0: все устроил, что мы сегодня можем здесь вместе собраться и, конечно, мы благодарим, что мы собрались, чтобы нам побыть вместе с народом Божьим. Да. Я сам с меня зовут Роман, да. с Восточных uh-huh. Ворот, так называем Восточные Ворота. Долгое время мы не понимали, что такое Восточные Ворота. Пророки многие приезжали в наш город, разные люди. И они говорили о том, что Но мы не понимали тогда этого всей полноты этого послания. Сейчас мы уже больше понимаем. И здесь, в Азии, находясь, вот эти дни с братьями, мы живем вместе вот, с братьями и двигаемся, вот. мы чувствуем, что для Азии тоже пришло новое время. Аминь. И даже вчера мы говорили о том, что это уже не средняя Азия, потому что средняя Азия звучит, ну, как средняя, что-то усредненное. Но Иисус никогда не был средним. Он высший Господь. И христианин сам, он не средний человек. Христианин сам имеет жизнь и жизнь с избытком. Это не что-то среднее. И поэтому Азия не средняя. Она здесь центральная. Вот. И на самом деле это немножко сдвиг мышления. И я хочу сказать, что в России тоже, ну вы знаете все, потому что это, Азия тоже была частью Советского Союза, вплоть и Туркменистан в том числе. Вот. К сожалению, сейчас там закрытые двери, но мы верим Господу, что Господь откроет, потому что все закрытые двери однажды открываются. Вот. Особенно, если касается спасения народов. И в России <как> мы тоже переживали после падения Советского Союза, когда церкви в основном они выстаивали, основываясь на Слове Божьем, в гонениях. Я сам знал братьев лично и знаю некоторых из них и сейчас, которые знают, что такое гонение не понаслышке. Причем гонение, преследования очень серьезные. Вот я лично был знаком с одним братом, он 25 лет отсидел за Христа, другой 18 лет. Такие славные братья. Вот. Но ну, на самом деле это что-то стоит. И когда пришла перестройка, потом упали стены, и пришла свобода, то церквам нужно было осознать, что это другое время. Вы знаете, вот потерять вот этот вот момент перехода, это очень опасно. Это знаете, как опоздать на самолет. То есть самолет это. Вот я прилетел сюда на самолете, и мне приходилось однажды опоздать на самолет. Вы знаете, это очень большие проблемы. Во-первых, это потеря финансов, крупных, больших финансов. Во-вторых, это разрушение встречи, планов. И очень много ну, проблем с этим связано. И сегодня я хочу сказать, что для Азии тоже сегодня время. Это как самолет, который стоит, и еще посадка идет. Но я хочу сказать вам, братья и сестры, послушайте. Посадку уже объявили. А когда посадку объявили, надо бежать и торопиться. Потому что если ты опоздаешь, больше не пустят. Ты упускаешь шанс. Это не значит, что шансов больше не будет. Но будет что-то утрачено, будет что-то упущено. И вот я хочу сказать на примере России тоже, когда э, пришла перестройка, и я сам был в традиционной церкви рожден, вот это была церковь христиан вероевангельских, э, очень такое твердое ну, стояние в традициях и так далее. Я очень благодарен Господу за это, потому что это, я получил там основания христианской веры, видел настоящий пример Божьих слуг. Которые на самом деле могли страдать за Христа. Сегодня не каждый может подхвалиться этим, что он готов страдать за Христа. Вот. Но я видел братьев и сестер, которые страдали за Христа и страдали не понаслышке. Знал сестер Узниц, которые сидели в вузах больше десяти лет. Вот. На самом деле это кое-что значило. Знал одну сестру, у нас была сестра, она сидела больше десяти лет в вузах. И она была очень красивая девушка. И она была жена прокурора нашего города. Ее посадили... Муж от нее отказался, развелся с ней. И она была в вузах, и ее докучались на смотрщики и так далее. Ну, вы знаете, как это все происходило. Времена голода тоже, и очень было тяжело. Когда женщины, они просто действительно шли на разные компромиссы, а ее никто не смог даже прикоснуться пальцем к ней. Однажды один человек, какой-то офицер крупный вызвал ее, чтобы она его подстригала. Приказал ей. И стал докучаться до нее. Она подняла руку запретила ему господу, Господа. Он окалел вот, одеревенел. И упал, упал, и не мог пошелохнуться, и умолял ее, чтобы она за него помолилась. И тогда она помолилась, его отпустила, и он стал снова двигаться. И она приводила целые бараки к Господу. Люди хотели качать самоубийством. Она останавливала их, приводила к Господу. Это было такое время удивительное. Но когда наступила перестройка, эти славные все истории они сохраняются в памяти Господа и в памяти святых. Но нужно было перестроиться. И церковь, которая не, не вышла в ментальности своей, в мышлении из-под поля, то есть когда мы сохранялись, когда мы старались, чтобы нас никто не арестовал, когда мы шифровались по телефону, когда мы старались поставить машину подальше от своего здания, когда мы старались не благовествовать там, где мы не чувствуем побуждения. И так далее, и так далее. Многие вещи, которые стали нашими как бы, привычками сформировали наши, наш как бы, характер церквей. И вот пришла свобода. Представляете, мы стояли перед дверями, которые были полуоткрыты, и ждали, пока они откроются. Вот они открылись. Но мы остались еще на этой стороне, и нужно было сделать решение переступить через порог и войти туда, куда ведут эти двери. И, к сожалению, не все церкви смогли перейти этот порог. И через это они упустили свой шанс. Вот я говорю, что это как будто опоздать на самолет. И когда уже объявлена посадка, когда провозглашен новый сезон для Центральной Азии, когда Божие уже откровение, когда Дух Святой говорит о том, что двери начинают открываться, «Правозвестниц великое множество» написано, «Господь, лев зарыкал, кто не содрогнется». «Господь дал слово, кто не будет пророчествовать». И тогда «Правозвестниц великое множество» и уже «Правозвестницы возвещают». И нужно быть очень сейчас чувствительным к Духу Святому, чтобы начать уже перестраиваться для нового времени. Да. Я хочу дать вам э, пророческое слово из Библии, из Писания, и провозгласить в Самарканде, потому что этот город тоже для меня дорог. Он ну, тоже такой город очень исторический. Он был столицей тоже, э, ну, как и при Амир Тимуре, и при Советском Союзе был тоже столицей, там с какого 25 по 30 да. Вот, то есть это была столица э, Узбекистана. Очень легендарный город. Я тоже немножко изучал историю Амир Тимура. Это был, он входит в пятерку одних из величайших полководцев, завоевателей в мире. И в свое время для меня было открытием, что он помог освободиться России, Руси от Золотой Орды. То, он послужил для русских от, от, от Монгольской, от, от Золотой Орды. И сегодня я для меня это заживет э, свое сердце, что в этом народе, который живет в этой земле, есть тот потенциал быть освободителями не просто гастарбайтерами России, но однажды они не зарабатывали в России деньги, а они освобождали русских. Вы понимаете? Это, это говорит о том, что этот потенциал не изменился, он остался в этом народе. И этот народ, который здесь живет, он великий народ, но ему нужно просто раскрыться в том, в том предназначении Божьем, которое Господь предназначил для него. Мы здесь сидим все представители разных национальностей, но тем не менее, все равно, те люди, которые здесь взросшены, которые сделают, называют эту землю своей, и для кого-то это родина, и хотя еще другая кровь, но ментальность, это, это народ, который родился здесь, он на этой земле, и ее нужно любить, с ней нужно соединяться. Сегодня шел такой потрясающий снег, я просто наслаждался, такие хлопья, такой снег, в Самарканде снег. И мы сегодня попали, пошли на могилу Мир Тимура, ну, хотелось посмотреть, какие-то памятные места, просто не понимаем, что это, ну, как бы, как гроб, но, но это не место для нашего поклонения, мы просто хотели послушать, что скажет Господь. И когда мы пришли, мы удивились, что это как раз сегодня день его смерти. И эти мужчины, гиды, они сказали, "Вы ребята, вам повезло, сегодня вы пришли на могилу Амир Тимура, а это день его смерти. И для меня лично это как пророческое знамение, которое говорит о том, что Ну, как э, сезон диктатора, потому что он был очень сильно жестокий диктатор, он сегодня проходит. И есть смерть диктатора. Андрей здесь жил, и в это время, именно с сегодняшнего числа, он грузом 200 отправлял своего тестя. То есть здесь умер папа, как бы вчера он уже был. Семь лет назад. Сегодня в ночь. Сегодня. То есть это как раз день смерти Амира Тимура. Представляете? И... На самом деле, мы должны читать знаки, что Бог хочет нам этим сказать. Это не случайности. Для Божьего человека случайности не бывает. И, к сожалению, мы часто замыкаем знамения и чудеса в пространство богослужебной рамки. Мы учимся слышать Дух Святой только на богослужении. Мы научаемся читать Библию и понимать ее во время проповеди пастыря и так далее. Нам нужно раздвинуть наши пределы. Нам нужно начинать понимать знаки неба и земли. Вы знаете, Бог сотворил светило небесные. Для знамения времен. Для каких? Для ангелов, что ли? Для нас. Чтобы мы понимали знамения неба и знамения земли. И сегодня это время, когда нам нужно пересматривать многие вещи. И то, что у меня сегодня есть послание к вам, это зачитать из песни песней и проволосить здесь Самарканде. И почему для меня дорог этот город уже, потому что я был когда неверующий человек, больше 20 лет назад я уверовал. Я ну, делал тоже, был, был наркоманом, хиппи, путешествовал. И как бы, для нас было такое, ну, поехать в крутую Азию, там, сделать крутую Азию. И как бы я мог рисовать рецепты, сам рисовал печати, рисовал себе полотыни препараты, которые мне надо было получать в аптеках. А в Азии здесь природный наркотик был, поэтому э, химическом здесь мало кто понимал. И как бы мне это было нормально. Я приехал сюда в Ташкент и поехал на поезде через Самарканд, И тоже в Самаркаде останавливался здесь в аптеках скупал наркотические вещества, и потом до Акташа доехал, и там уже с какими-то местными ребятами познакомился, и там уже остановился в Акташе. Так до Бухары не доехал. Вот. Но, вы знаете, сейчас я здесь радуюсь, потому что я могу стоять и делиться Божьим словом. Аллилуйя. Что я сегодня жив, я могу говорить о Господе. И это такая замечательная вещь. И сегодня хочу провозгласить, что и мы переживаем, я лично переживаю, большие перемены. Когда летел сюда, я много раз ездил в Узбекистан, не считаю, сколько раз, это десятки, десятки, здесь у меня тоже и из Казахстана моя мама, она была, потом уже оттуда выехала, она родилась в Казахстане, мои родственники тоже по маме на линии, поэтому Азия очень близка нам к сердцу, и э, именно то, что сегодня такое важное время, когда надо понять, что пришло время весны, духовной весны. Я хочу зачитать из песни песней то слово, которое, как чувствую, Господь хочет проволосить на Самаркам. И да есть такие слова. Вот зима уже прошла. А вы чувствуете, что здесь все-таки, ну, уже зима, она прошла. И духовная зима, она прошла. На Центральной Азии. Дождь миновал, перестал. И вот сейчас, вот видите, перестал дождь. Вот во время, сейчас, вот буквально несколько минут назад, дождь перестал. Цветы пока, Я думал еще, думаю, сижу, готовлю проповедь. Думаю, как же дождь идет, а я скажу, что дождь миновал, перестал. И, и, и вот, и нет дождя на земле. Вот он перестал. Цветы показались на земле. Время пения настало. И голос горлицы слышал в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки. И виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Стань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса. Покажи мне лицо твое. Дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лицо Твое приятное. Я вижу, что Бог обращается к своей церкви, к своей возлюбленной невесте. Он обращается к голубице своей, чтобы она пересмотрела свое осадное положение, чтобы она перестала жить в осадном мышлении. И он говорит, что да, ты защитила себя, ты сохранила себя, ты молодец, ты сохранила мне верность, но теперь я хочу, чтобы ты вышла вперед, чтобы теперь ты вышла из тени, и чтобы ты научилась сегодня жить по-другому, по-новому, потому что сезон поменялся, сезон меняется, и нам нужно приготовиться. Ты можешь сказать, что ну, у нас еще разные вещи продолжают жить по-старому. Да, но мы должны быть готовы, и мы должны уже чувствовать запах весны. Вы знаете, но человек... Он так устроен, он чувствует то, что грядет. Животный мир вообще, который связан очень сильно с землей, он еще сильнее чувствует это. И уже иногда даже ты думаешь, ну еще минус, еще на земле минусовая температура, а уже подснежники прорываются. Ты видишь, что еще минус, еще вот нету тепла, а уже верба цветет. И ты видишь, что начинает природа начинает брать свое и жизнь начинает побеждать смерть. И вот сегодня этот сезон Центральной Азии, это снова, и вот здесь написано так, зима прошла. Мы должны понять, когда зима проходит, мы меняем одежду, мы начинаем переодеваться. Иногда мы уже сменяем ну, стиль одежды, зимнюю обувь на на летнюю, зимосезонную и так далее. Мы начинаем приготавливаться к весне. Вы понимаете, и сегодня церковь должна приготовиться к тому, что грядет новый сезон. Он говорит, дождь. Он миновал. И тоже, как говорит дождь, и есть проклятие тоже в Вы знаете, как это коррупция, какие-то вещи, да, там, и наркотики, какие-то еще вещи, не не мне говорить вам об этом. Но этот дождь тоже перестал. И должен быть хороший дождь, дождь пробуждения. Он говорит, цветы уже показались на земле, и плоды нашей правды, плоды нашего служения Господу, они уже начинают показываться. Плоды наших молитв. Ответов на наши молитвы, они уже показываются, и мы видим это. Это такая радость, это весна Божьего цветения начинается здесь. И я просто провозглашаю здесь, Самарканди, это цветение. Сегодня, в день смерти этого диктатора Тамерлана, мы сегодня здесь с вами царствуем Господь и провозглашаем эти вещи из песни-песней. Потому что это правда, потому что это Божье Слово, это не психология. И сейчас я читаю Божье Слово, которое Господь говорит. Слава нашему Господу. И он говорит, что и голос, он должен быть услышан. Он говорит, голос горлицы слышен в стране нашей. Сегодня, когда мы пели, брат просто пел такие простые слова, что Иисус, я люблю тебя. И так это хорошо, когда ты слышишь, что Божий народ с разных... Если сейчас почувствовать, кто имеет какую кровь, я слышу, что здесь есть и арабские братья, иранские братья, здесь есть и корейцы, здесь есть русские, мне кажется, и украинцы, белорусы, здесь кого только нету. И в нас течет разная кровь, но мы сегодня поем одним сердцем, что «Иисус, я люблю Тебя». Это голос горлицы, и его должно быть слышно, его должно быть слышно в нашей стране. Пусть Бог нам даст правильное решение, как это сделать. Вот. И на самом деле, когда в России пришло это время, перестроиться, некоторые церкви, к сожалению, не смогли выйти из-под поля. Они стали ну как, бы оставаться в том же самом формате, сохраняя свою веру. Вот. Я помню, был на одних конференциях, ну не хочется быть негативным, но братья с одного там города говорили, мы готовимся к благовестию. Он говорит, братья, как вы благовествуете? И говорили разные города, как они благовествуют начали. Потому что свобода пришла. 90-е годы, свобода распахнулась. Стали стадионы собираться. И они говорят, нет, мы освещаемся, братья. Я говорю: ну ладно, звучит неплохо. Хорошо, освещайтесь. А мы уже пойдем, потому что написано Пока шли, очистились Помните, как прокаженные написано, что и пока шли, очистились Мне вот нравится такой подход Не пошел домой, сидеть, ждать, пока очистишься А когда шел уже, он говорит, иди умойся И когда они шли, тогда очистились И мы очищаемся в служении, в процессе Когда мы идем и служим Господу, тогда мы и очищаемся А не когда мы ждем, когда мы очистимся, а потом пойдем На следующий год у нас была слово конференция Служителей тоже и снова же эти братьев до них очередь дошла, как они благовествуют. Все рассказывают, как они благовествуют, и до этих братьев дошла очередь, они встали с таким видом, говорят: мы освещаемся, братья. мы, говорим, мы уже уже освещались, неужели 365 дней не хватило вам осветиться? А говорят: братья, освещение серьезный процесс. Вот, это очень глубокий процесс, поэтому мы глубоко освещаемся. Ну хорошо. И так было и на третий, и на четвертый год. И братья все освещались, освещались, освещались. И я думаю, чем больше мы погружаемся в больную совесть, да. тем больше там видим тьмы. Да. Сегодня нам надо воззреть на Христа, потому что престол, возвышенный от начала, есть место нашего освящения. И когда мы в отрыве от Христа смотрим в себя, кроме тьмы мы там ничего не видим, потому что без Христа мы, ну как, маленькие чудовища. Нам нужно посмотреть, поднять глаза на Христа и увидеть, что тот, кто оправдывает нечестивого, он верен. И через его святую кровь мы здесь с вами находимся. По одной только причине, потому что он нас оправдал потому что Он провел свой святой за наши грехи. И вот, э, действительно, церкви, у нас сейчас как бы три типа таких церквей, как вот, ну минимум, это церкви, которые э, обновились, когда пришла перестройка, да, и они вошли в новый сезон, и они обновились, имея корни основательные, да, имея своих учителей и все, но они вышли как бы и стали двигаться в благовестии. они стали выходить и созидать Царство Божие. И, ну, стали идти дальше по земле, чтобы распространять его пределы. И есть традиционные церкви, которые так и остались в традиции. Сегодня это маленькие группы, которые сохраняют свои традиции. И мы их не судим, мы их любим. Но мы понимаем, что эта горлица, когда услышала голос отца, вы, дорогая вас возлюбленная, она не вышла. Она сказала, я столько страдала, я столько получала ударов. У нас такой богатый опыт тюремного братства. Я не выйду. Потому что скоро Иисус придет и заберет нас. И вы знаете, сегодня они пропускают десятки, ну, больше 10-20 лет пропущено. Можно было столько сделать, Господь, если бы ты вышла из этого ущелья. И третья церковь, тип церкви, это миссионерские церкви, которые просто насажены были, невзирая на корни, не соединенные с телом, просто миссионерские церкви, которые насажены были через иностранцев и так далее. Вот, поэтому сегодня Господь хочет, чтобы здесь именно вот эта невеста, Центрально-азиатская невеста. И я хотел бы представить ее. Однажды я летел на самолете в Центральную Азию. Это несколько поездок назад было. И вдруг я лег, прилег немножко в самолете. И вдруг я вижу, подходит ко мне старец во себе. Подходит ко мне старец белый, азиатский старец. Как вот выглядят такие аксакалы. И он мне сказал только одно слово. Невеста. Он сказал только одно слово. Невеста. Я рассуждал об этом. Когда я приехал и тоже служил в Ташкенте, Сергей, в церкви, я говорил об этом, что я понимал, что он хочет, Господь, чтобы мы приготовили невесту из узбекской девушки. Вы знаете, Александр Македонский, когда пришел сюда, на территорию Узбекистана, он взял в жену себе узбечку. Для меня это очень интересно. Я, на самом деле, люблю Узбекистан и, конечно... Ну, другие страны, страны в вот. Но мне было интересно, что это связано с великими императорами. То есть это, это богатейшая история. Здесь есть очень мощный потенциал, который нужно открыть. И этот народ сегодня, когда я вижу полные самолеты мужчин, которые летят в Россию, делать самую низкую работу за самый низкий заработок, я понимаю, что сила утекает из этой земли. И в этом есть что-то неправильное. В этом есть что-то неправильно. Не должны отсюда мужчины уезжать, чтобы отдавать свою силу в другие народы. Они должны сохранять свою силу здесь, чтобы здесь был цветущий сад. И мы с вами в силах это изменить. Потому что Бог сегодня заповедал народам произвести Божью славу. Здесь есть могущественный потенциал. И нам надо быть не пессимистами. Нам надо весело следить в будущее. И нам надо провозглашать добрые слова над над народами. Именно те святые пророческие вещи, которые Господь предназначил к народу Центральной Азии. И я чувствую к радости к своей великой эти перемены. Я уже чувствовал, стал их в самолете, потом прилетел в аэропорт, я встал видеть. И дело не только так, а это внутри. Я чувствовал, вчера мы ехали в собрание, и я чувствовал, какие большие ворота стоят здесь, в Центральной Азии. Эти ворота с глобальной судьбой. И нам нужно возвратить эту славу, которая была раньше, но это была слава не Иисуса Христа, но насколько больше будет слава Иисуса Христа. Аминь. И Он дальше говорит, и виноградные лозы расцветая издают благовоние. Что такое виноградные лозы? Это же церкви Божьи. Виноградная лоза, это же церковь Божья. Сегодня вот вчера мы куда-то приехали в церкви, такие три лозы были, широкие, большие. У нас не растут такие большие лозы. И это такая красота. И вот эти лозы, они дают благовоние весной, как написано, что и виноградные лозы расцветая издают сдают благовоние. Церкви, они должны пахнуть Христом. Здесь должен быть дух любви. В народе должна быть эта простота, эта чистота, потому что ты заходишь в церковь и чувствуешь, что в отношении братьев и сестер есть любовь и благовоние Христова, благоухание Христова, Слава Иисусу! И Господь говорит, встань, возлюбленная моя! Сегодня он, значит, она где-то не стоит, получается. Значит, она где-то может быть прячется, может сидит, может лежит. Я не... Может, может быть, да, чем она занимается, мы не знаем. Может быть, что-то приготовляет. Но он говорит, встань, возлюбленная моя. То есть нам надо встать. Вы да. помните, Господь даже всегда говорил, когда со святыми, Он говорит, встань, что ты лежишь. Он говорит, Он не хочет говорить с человеком, который унижен. Он не хочет говорить с человеком, который в положении как бы недостойном царя. Он сначала поднимает, он Данилу говорит встань, он Иисусу Навину говорит встань, я буду говорить с тобой, он Иову говорит встань, и говорит встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. И такие слова выйди. Откуда выйти? Из убежища, из места укрытия, из места, где, помните, где он прятался, там, где ты, может быть, ну, сокрыт в чем-то. И он говорит встань и выйди. Послушайте, братья и сестры. Встань и выйди. И я должен сегодня услышать эти слова. Мне нужно встать. Действительно, встаю ли я? Действительно, встал ли я? Может быть, я стою сейчас, но я еще не встал. И мне нужно еще выше встать. Встань и выйди. Я должен выйти из себя. Я должен выйти из зоны комфорта, из зоны безопасности. Мне нужно откуда-то выйти. И может быть, то место, которое я считаю комфортным и безопасным, это есть место, из которого Господь хочет меня вывести сегодня. И я думаю, что и церкви Азии, и Узбекистана, и Самарканда, в частности, они должны однажды посылать людей, которые будут выходить из этого города, чтобы нести дальше Евангелие Царства Иисуса Христа. И он говорит, голубица моя, ущелье скалы под кровом утеса. Да, утес – это Бог. Ущелье скалы – это Иисус. И вот она в ущелье скалы под кровом утеса, да, в этой сене Господа. Но он говорит, покажи мне лицо твое. И мы иногда говорим, братья этим сестры, давайте мы сейчас, иногда мы говорим, склоним голову и помолимся. Но мы стали говорить по-другому, давайте поднимем лица и помолимся. Потому что весной голову не склоняет. «Восклони» – это в переводе буквально, это «подними». И там написано в книге «Откровения», в последней книге, что «восклоните», то есть «поднимите лица». И мы говорим в церкви, братья и сестры, поднимем лица к Богу. Понимаете, когда ребенок запуганный, забитый у родителей, когда они жестоко с ним обращаются, ребенок боится, и папин голос звучит, и ребенок скукоживается. Можно сразу увидеть по ребенку, какая атмосфера в доме. Но когда приходит папа, и ребенок бежит, он вес на распашку, Он он открывает свои глаза и прямо смотрит в твою душу. Это видно, что здесь атмосфера любви. По детям можно определить есть ли в доме мир Божий понимаете, потому что дети как индикатор и он говорит подними лицо покажи лицо свое и сегодня Господь хочет увидеть лицо церкви и поэтому церкви мы не говорим склоним головы и помолимся и так все кротко склоняют головы от него подальше ну как бы конечно смирение, я понимаю вы меня простите, я никого не хочу обидеть. но мы говорим давайте поднимем лица к нему, потому что Павел говорит все открытым лицом как в земле и Иисус учит и многие писания учат нас именно открывать свои лица, а не прятать их. И Господь говорит, подними лицо свое. Неважно, какая у тебя культура. В Азии, в исламе, или в буддийской культуре, или в шаманистской мы. Библия для всех одна. Покажи лицо свое. Библия". Я помню однажды в Индии, когда мы проповедовали в одной церкви, я удивился, что люди, женщины, когда пришли, ну, женщины в Индии тоже, вы понимаете, там есть традиции свои, некоторые из них были с покрывалом. Прямо одевали и покрывало поверх Вот, ну, просто вот как кокон, сидит, женщина, даже не паранжа, просто покрывала, вот как, знаете, как шаль просто накрывали, потому что мужчины чужие, там, если она без мужа, то она просто накрывает и все, и вот сидят. И я проповедую, думаю, что-то в этом не так. Ну, ты представляешь себе, я проповедую, я христианин, я проповедую, я пастор, я проповедую в церкви, которые приняли Христа. Все вот Петя, простите. Вот посидите. Вот. И Петя вот так. И я проповедую, я не вижу ни глаз, ни глаз ничего. Я проповедую, проповедую, как бы, ну веселюсь, как бы, хочу ободрить их. Это что такое? И я не понимаю. И они сидят. И так было сидело несколько человек. Я думаю, очень интересно. И, конечно, дьявол мне говорит, это Индия, брат, смиряйся. Я говорю, я не буду я смиряться. Потому что это не Божье слово. И тогда я проповедовал о том, что надо открыть лицо. Надо набраться смелости открыть лицо. Это не индийская традиция была. Это был страх. И тогда мне пастор сказал, успокоил меня, он сказал, это новообращенные, они приближаются, поэтому оставь их. Да, и мы их оставили. Но мы учили их открывать свои лица. И вы знаете, вот сегодня я смотрю вам в глаза, вы смотрите мне в глаза. Это же правильно Если бы я просмотрел сейчас, как нас по мне учили в школе Смотри на часы, как будто <смех> Смотри на часы, чтобы тебе не контролироваться зал вот. Или вы бы смотрели в пол сейчас Не смотрели бы мне в глаза Я бы понял, что со мной что-то не так Но я всегда хочу поближе подойти Чтобы видеть, что лица открыты у нас Что я говорю искренне сейчас в ваше сердце и я хочу видеть ваши глаза и отклик Вот, и я думаю, тем более с Богом Бог не хочет, ну представьте, Петер, здравствуй вот, например, ты тоже и мы скажем, так вообще". Бог на тебя не смотрит, и ты на него не смотрит. Илья, я тогда смотрю ему, как бы, в макушку. А и мы скажем, так вообще". И я говорю, молодец, что ты не сможешь на меня. Хорошо себя ведешь. Господь сегодня хочет, чтобы мы открыли лицо. Аминь, Господь сегодня хочет, чтобы мы были лицом к лицу. Да, да. И вы знаете, Моисей видел его лицом к лицу. А, и он, и, он и, ложил и, покрывало, и, потому что он сиял вниз. И апостол Павел лучше, что мы открытым лицом сегодня, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся от Духа Господня, от Его Духа. Да. Вы понимаете, а как мы преобразимся, если мы будем склонять наши головы? И можно, конечно, спрятаться за культуру, я понимаю. Но не, не, пройдет, не пройдет. Мы сегодня имеем вернейшее пророческое слово, и культура наша она подчинится Христу. Аминь. И Аминь. мы поможем это сделать. Аминь. Потому что есть одна высшая культура. Это Царство Господа нашего Иисуса Христа. Вот. И я буду заканчивать уже. И он говорит дальше. «Встань и выйди, и голубица моего ущелья, под кровом скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой». Мы учим нашей церкви тоже, чтобы мы научились петь ему. Вы знаете, Писание говорит пойте. Вы знаете, когда поющий человек... Мне нравятся люди, которые поют, потому что у них сердце веселое. Человек, который там моет посуду и поет, что-то делает, там подметает, убирает и поет. Это значит, что душа его поет. Человек, который не поет, ну, что-то вот, видимо, не поется. Да, что-то, а некоторые, наоборот, сетуют, ропщут, что-то бурчится. Вот, лучше петь. И вы знаете, первые церкви были очень поющие, они постоянно воспевали. Апостол Павел тоже был поющий. Он всегда он говорит, я буду петь духом, я буду петь умом. А-а-а. И Павел, апостол, ну, такой великий человек, да, он был певец. А-а-а. Давид был, помазанник Божий, но он был сладкий певец Израиля. А-а-а. И он был человек по сердцу Господа. Поэтому пойте Господу. И он говорит, дай услышать голос свой. Мы возвышаем свой голос, и мы даем ему себя услышать. Поэтому это так прекрасно, когда мы поднимаем свой голос, и воспеваем нашего Господа. Аминь. Мы прославляем Его. Мы открытым лицом поднимаем руки и лица. И в этом церкви мы говорим, братья и сестры, сейчас помолимся, пожалуйста, поднимите свои лица к Богу. Богу. Я смотрю, и некоторые не могут. Аминь. Потому что у них дух рабства. Они еще не освободились. Они не могут смотреть на Него. Они воспринимают Его как тирана. Они воспринимают Его, что они виноваты. Они не могут еще так видеть Господа. Они не могут. Но это Отец. Это папа. Когда мой сын или ребенок приходит ко мне, и он прячет глаза, я думаю, что с ним что-то не так. Я говорю, так, что с тобой? Он говорит, ничего, папа. Я говорю, стой, смотри на меня, смотри сюда. Что с тобой? Да вот там все, 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 молодец. Правду сказал, молодец. Иди сюда, я тебя благословляю. То есть папа хочет, чтобы мы были открытыми Я сегодня хочу благословить вас, братья и сестры, чтобы здесь, в Самарканде в Азии, в Узбекистане, в центральных воротах, Аминь. здесь было открытое лицо церкви. Аминь. Чтобы церковь распахнула свой дух, Аминь. и невзирая, что это Азия, была открытым лицом, Аминь. как в зеркале. Да. И Писание говорит, «Стань прекрасная моя, возлюбленная моя, и выйди». Он называет ее так, потому что он хочет, чтобы она отродилась любви. И он говорит, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятное. Я для себя отметил, что... Лицо. Покажи мне свое приятное лицо. Представляете, когда ты знаешь, что Отец любуется твоим лицом. И дай твой сладкий голос. Сегодня сладкий голос Церкви. Господь хочет слышать. Я сегодня провозглашаю это слово над Самаркандом здесь, Амир. в этот день смерти. Вы помните? день смерти царя Озии видел я Господа высокого превознесенного. И сегодня в день смерти Амира Тимура мы переходим в новый этап открытого лица и славного вот Поэтому это день смерти Амир Тимура, да. а он и есть царь Озии, да. э, Озия э, Азии. Пусть все мы увидим Господа в день смерти, в день смерти Амира Тимура. Аминь. Пусть Господь нас всех благословит, дорогие Аминь. Я передаю вам сердечный большой привет из Владивостока, с нашей России. Мы с любовью любим Азию, мы молимся всегда за нее. Вот. Самарканд это город, который вообще это вне конкуренции, потому что это просто древнейший такой очень древний город, красный, красивый и у него очень богатая история, поэтому мы очень ценим это. 2700 50 чем-то лет, да, ему почти 60. вот И это невероятное, конечно, Божие предназначение есть для этой земли. И она еще не раскрыта, но она уже грядет. И поверьте, что сейчас наступает время, как он говорит в Писании, наступает время и настало уже. Вот почему такая вот? Это значит переход между «настало» и «наступает». То есть вот эта переходная грань сейчас здесь, в Центральной Азии. «Наступает время и настало уже» послушайте, наступает время и настало вот этот между наступает и настало вот мы здесь сейчас да. когда уже мертвый услышат голос и живут во гробах да, да. и это приходит Али- и оно уже здесь Али- 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 поэтому пусть бог благословит нас Али- 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 давайте встанем помолимся.